0: Здравствуйте, в эфире телеканал СИПСА, общественно-политическая передача Актуальна сегодня. Я ее ведущий Санар Гости сегодняшнего выпуска. В студии с нами будет специалист в области международного права, член коллеги и адвокатов Тургай Гусейнов. Тургай, вам здравствуйте, добрый, добрый вечер. вечер. Добрый вечер. Кроме того, с нами будет политический обзор Ад Шахбазов. Вечер добрый шат. Добрый
1: вечер.
0: Кроме того, по зуму с нами общаться будет полковник в запасе военный эксперт Шайр Малдам Шайр Малдам. Вечер добрый, как слышите нас? Добрый
2: вечер, все хорошо. Добрый.
0: Шамям, если позволите, начнем непосредственно наш разговор с вас и начнем, скажем так, с самого свежего. Дело в том, что уже даже последовало оперативное заявление МИД Азербайджана по этому поводу. Армян Григорян, секретарь Совета безопасности Армении, выступал на заседании Организации договора коллективной безопасности. И там ну, пошли традиционные обвинения в адрес Азербайджана по поводу, якобы мы готовим этническую чистку, якобы мы что-то нарушаем а, на государственные границы и так далее, и тому подобное. А, заявления МИД Азербайджана, в принципе, а, так сказать, ответили на то, что, ну, во-первых, Армения все еще вмешивается во внутренние дела Азербайджана, в том числе в том, что касается реинтеграции армянского населения в повседневную жизнь Азербайджана. Ну и напомнили Армену Григанану о том, что Армения все еще не выполняет условия заявления от 10 ноября 2020 года о выводе своих военных формирований с территории Азербайджана. Мы знаем, что определенное количество армянских военнослужащих все еще остается в Карабахе, в той части, где временно находятся российские миротворцы. Вот не сильно ли противоречат эти заявления вот как бы и армяна Григоряна, в частности, в этом, тому, что вот сейчас же мы все больше слышим о том, что вот идем к миру, мирные переговоры, а уровень обвинений, честно говоря, особенно с армянской стороны, вот вообще вот какой-то контраст, то идем к миру, переговоры, все говорят до конца 2023 года, скорее всего, что-то, какой-то документ будет подписан, но уровень обвинений, как говорится, он не сопоставим с, те, с той задачей, которую мы планируем, думаем, что планируем вместе с Арменией. Ну, как бы, ну, это уже время покажет. Вот Что вы думаете на этот счет, Шармэль?
2: Ну, а что мы от Григориана должны ждать? Мы что, кто-нибудь из нас, из присутствующих и тех, кто сейчас смотрит нас, разве кто-то другой может ожидать от Григориана? Нет, конечно. Естественно, Григориан играет свою роль. Он э, играет именно роль. А не опирается на какие-то есть международные нормы, есть какие-то международные законы, есть элементарная как говорится, какая-то э, справедливый подход, есть э, опыт небольшой, вернее и большой можно сказать, когда в Азербайджане во время оккупации армян наших земель э, проживало больше 30 тысяч армян и они были гражданами Азербайджана, и никто не ушиблял их ни в каких правах. И эти там несколько тысяч или десятки тысяч, пару или троек, будут гражданами гражданами Азербайджана, с ними то же самое, они будут иметь права, такие же, как все остальные граждане Азербайджана. Вы думаете, об этом Григорян не знает? Григориан прекрасно об этом знает, он этого и боится. Он боится, что армяне, которые станут гражданами Азербайджана, увидят, как относятся к ним, увидят, как они защищены, они живут сейчас на территории, временно расположенной миротворцами, под страхом, каждый день просыпаются в холодном поту, наверное. э, Как говорится, они же завтра осудят э, те правительства, которые привели к к этой вражде между Азербайджаном э, и и Арменией, между азербайджанцами и армянами. В принципе, все прекрасно все знают, но э, Григориан выполняет свою роль, он, э, как говорится, выполняет определенную, э, как говорится, в том плане, в котором он занимает. И он знает, что если он займет другую позицию, ему просто в Армению дорога будет закрыта. Поэтому он, как говорится, думает одно, а я думаю, что, в принципе, говорит совсем другое. Потому что я не думаю, что он настолько безграмотный человек, чтобы не разбираться, к чему все это идет. Роль Азербайджана в самой стабильности и в будущем Армении... Какая, какая роль Азербайджана. Ведь Азербайджан на сегодняшний день это палочка-вручалочка для Армии на будущее. Но, несмотря на это, он должен так себя вести, он так считает, и он, естественно, будет так вести. С другой стороны, вы знаете, меня больше, будем говорить так, беспокоит не то, что говорит Григориан. Мне больше беспокоит Европа, Большие страны, которые, я думаю, что имеют какие-то аналитические центры, знают, что ждет армян в Азербайджане, если они станут гражданами Азербайджана. Что будет, если между Азербайджаном и Арменией будет мир? Когда заработают здесь инфраструктуры? Когда, как говорится, все, что задумано, проекты и так далее, и там подобное. как заживут эти две страны? Почему они, вот я думаю, что тут больше всего не роль Григорияна в этом плане, а больше всего я бы обвинил вот эти Европу, большие страны, которые якобы что-то приглашают нас на какие-то переговоры, пытаются из себя, как говорится, строить каких-то таких, якобы нас хотят помирить и так далее. С одной стороны якобы мирят, а с другой стороны давят на военно-политическое руководство Армении. Все это мы проходили, все это было. И Азербайджан доказал, что мы, во-первых, должны всегда думать о своих интересах. А, кстати, жизнь нормальная, защищенная, жизнь всех национальностей в Азербайджане, в том числе и армянской национальности, это тоже в наших интересах входит. Поэтому Григориан, он говорит, что хочет, пусть говорит, но Азербайджан Понятно. линия линии одна. Азербайджан нацелен на добрососедство, Азербайджан нацелен на мир, Азербайджан нацелен на восстановление инфраструктуры, Азербайджан нацелен на работу логистических цепей. И для этого Азербайджану нужна сильная армия, чтобы противостоять всем, кто хотят помешать мирному процессу, урегулированию, и, как говорится, развитию в этом регионе.
0: Понятно, понятно. Трое, ваше мнение хотелось бы узнать, и еще один дополню. Вот то, что он выступал на площадке ОДКБ, вот это тоже его как-то вот, в худшем смысле этого слова вдохновляло? Мы понимаем, какие у них там претензии с организацией договора коллективной безопасности, вот он все это нагнетал-нагнетал, в смысле хотел еще и им месяц сказать. Если да, то будет ли иметь результат?
1: Я думаю, я совершенно согласен с Шахмамом в том плане, что э, представители властей Армении порою, э, выступая по таким вопросам, они пытаются высказывать не, не точку зрения реальную, а хотят высказать ту позицию, которую хотела бы услышать армянское население. И как бы угодить населению, что он все-таки продолжает. Как бы в кавычках воевать. Работа на да. внутреннюю публику. Да, то есть он, он не согласен с, с той позицией и с теми условиями, которые сегодня сложились в регионе. И как бы э, э, вслед за этим как бы высказать ту точку зрения, которая хотела бы услышать население Армении. Но я не думаю, что население, я думаю, тоже устало э, слышать такие речи. То есть когда Азербайджан активно проводит политику добрососедства, то есть приглашает Армению к подписанию мирного договора, в то время как э, власти Армении порою не всегда ведут э, единообразную политику в этом плане. То есть, кто соглашается с теми условиями, что вот-вот э, мирное соглашение между Арменией и Азербайджаном будет подписано. Потом какие-то э, новые выступления. Ну, то, что э, называется типа... 7 пятниц на неделю. Да, это? то есть, и то выступление, которое сегодня было сделано э, на заседании ДКБ, то есть, это может быть э, опять же, может быть и высказывания в отношении этих стран, что они как бы стали в стороне от тех процессов, которые происходили между Арменией и Азербайджаном, что от АДКБ Армения ничего не получила, то есть где-то, может быть, и подсознательно бьют на то, что мы остались без вашего, без вашей помощи, и остались как бы один на один Помогает с Азербайджаном. как вы считаете? Да. Ну, и то, как ну, они, он пошел ну,
0: поплакал, да, да окей. Но... В
1: том плане, что они, мы ждали помощи, но мы от вас ничего не получили, ну, и да, Повторяем то же самое, что А почему не, мы не получили? То есть почему бы вы нас оставили один на один с Азербайджаном. Да? Mm. Я думаю, что эта площадка, э, то есть они используют разную площадку для разных целей. Mm. И, как бы, ну,
0: с таким же успехом он мог бы все это проговорить, сидя перед зеркалом, просто вот, в принципе, получилось бы то и, же
1: самое. Да, то есть э, мы э, реально э, не можем понять э, то желание, которое они хотят реализовать на практике, то есть что, хотят, чтобы население услышало, что какие они герои, или же все-таки надо решать вопрос.
0: Вот, вот, есть... вот, самое важное. Так да. идем к миру или не идем? Да. Это, его эта речь да, немножко есть, смущает в этом плане? Есть, что,
1: в этом ты... плане я думаю, что представитель э, и лицо, которое возглавляет, такую, э, занимает такую должность, она все-таки должна именно вести политику, которая приведет к тому, что между странами все, э, в конце концов э, будет подписан мирный договор.
0: Ну, будем надеяться. А, ваше мнение по этому поводу. Дело в том, что Армен Григорен, тот же самый Армен Григарен, который выступил с этой пачкой обвинений, абсолютно несуразных. Но он же буквально неделю назад он сказал, что в принципе до конца 2023 года стороны могут прийти мир. Вот с такой
3: риторикой. Значит, у Армена Григорена э, своя специфическая роль, э, я бы сказал, э, э, в армянском истеблишменте. И то, что он неделю назад высказал мнение, что мирный договор может быть подписан к концу этого года, это, это как бы жест в сторону Азербайджана, так как Армения, то есть армянская власть понимает тот факт, что уже ранее президент Азербайджана Алиев высказал мнение, что этот год будет последним для мирных переговоров, потому что бессмысленная переговоры уже они, они ни к чему, если переговоры не, не ведут никакой не принесут никакой пользы. И при том, что после того, как Григорян высказался по поводу мирного договора, напомню, что стороны, то есть трехсторонной комиссии в Москве, они пришли к согласию, чтобы открыть железнодорожный транспорт, транспорт, вы... на транспортный да. коридор между Азербайджаном и Арменией. И там будет, конечно, есть потенциал, чтобы дальше Армения соединилась по железнодорожной линии с Турцией. Только там есть э, небольшая значит, 40 километровые э, ветка, которую должна Армения достроить, чтобы, да, чтобы присоединиться к Турции. Но это же под вопросом, потому что э, Это требует денег, это требует ресурсов. И и то, что сегодня уже Григорем высказался на встрече ОДКБ, это по поводу того, что у Армении есть еще, скажем, в Армении есть еще люди, которые все еще оглядываются по сторонам, с надеждой, что какая-нибудь из стран даст ей надежду. Uh-huh. что мирный процесс можно еще э, э, протянуть, еще, затянуть, нет, да, да? переговоры еще затянуть да, еще, да. Переговоры еще на нет, некоторое время. И э, мы знаем, что как с, посредниками, с западными посредниками и как с Россией в Азербайджане есть четкая позиция, что э, переговоры они не, мог, не могут быть вечными. То есть, да. э, и э, к концу этого года, когда уже будет заключение, скажем, э, мирных э, переговоров, то Азербайджан ожидает как с российской стороны, так и с западных э, коллег э, уже четкой позиции, то есть ясной позиции, что и Россия, и западные посредники, они желают мирного договора, хотя из э, э, всех этих посредников только э, э, Россия не желает мирного договора, а Запад хочет мирного договора. Но они поспорят с вами насчет России. Они
0: скажут, что нет, мы хотим. Это само
3: собой, потому что есть официальная позиция, есть и Uh, есть МИД, есть российский МИД, есть и, uh, спецпредставитель России по uh, Кавказскому региону, который очень часто посещает эти uh, страны и, <coughs> и пытается переубедить этих стран, что, uh, роль, России, да, что роль России uh, в этом контексте она довольно позитивна и что торопиться некуда, и мы можем это обсудить еще некоторое время.
0: Да, по поводу торопиться, кстати, есть заявление Марии Захара, мы отдельно вернемся, но я хотел бы, опять же, начать наш разговор по одному вопросу еще и с Шайрмалем. Дело в том, что в эти дни стало известно о том, что об этом сообщил Маркус Риттер. он является руководителем так называемой гражданской миссии Европейского Союза в Армении, мы о ней подробно и много уже на протяжении нескольких месяцев говорим, так что я вот эту часть подробно рассказывать не буду, но он говорит о том, что миссия планирует открыть три дополнительные оперативных центра на территории Армении. То есть из его разговора с журналистами выходит так, что три оперативных центра у них есть, еще дополнительно три они открывают, и они открывают, в большей части, на юге Армении. Я бы вот что хотел бы узнать. Дело в том, что ну, русские особенно подчеркивают, что один из этих оперативных центров будет в Кафани, где иранцы открыли свое консульство, где Россия планирует открыть свое консульство, вот и Европейский Союз приходит с своим оперативной группой туда. Что это может означать? Не будет ли слишком, знаете, как тесно всем им там, я имею в виду не с точки зрения физики и географии, а с точки зрения геополитики?
2: Ну, естественно. Ну, во-первых, миссия, или как они там говорят, то, что они собираются открывать, контингент, который там находится, нам всем известен. Это разведчики, это бывшие военные, это те, кто-то специалисты, э, технические разведки и так далее. Ну, естественно, Иран, Россия, на сегодняшний день, мы бы не сказали, что это друзья, будем говорить так, Европы или той миссии, которая туда приходит. Э -э Естественно, э роль на сегодняшний день и Россия и те силы, которые противостоят России, хотят как бы снизить как бы влияние России на этом на Кавказ. расширить на почве этого свое влияние. Естественно, Иран фактор Ирана тоже не может оставить равнодушным Европу. Да, и в принципе, если так, взять весь мир. Поэтому я думаю, что расширение этой миссии, скорее всего, она влечет за собой больше всего разведывательно-информационную цель. Это с одной стороны. А с другой стороны, подготовить население Армении для того, чтобы волна недовольство на почве всех всего происходящего за последние годы э, против э, России, и, и на этой волне, э, может быть, добиться того, это их планы, э, чтобы э, Армения э, как выдворила Россию и эту группу э, с Арменией, тем самым влияние на Кавказ, вернее, влияние на Кавказ россии влияние на Кавказ и уменьшается, или идет на нет. Соответственно, их место занимает э, Европа и другие заинтересованные...
0: Я очень очень вы сказали о разведывательной составляющих этих групп. Вот объектом этой разведки вы считаете, что Россия является, ее какая-то инфраструктура там является? Если да, то если у России в Армении какие-то ресурсы противодействуют этому, если посмотреть так по новостям, это европейская миссия она только расширяется там?
2: Ну, в принципе, я должен сказать, что ну, она расширяется. А что она там может сделать? Она так свободно может выходить на те направления, которые ходят там, где контролирует, или то, что э, есть абсолютно зоны мертвые, где она не может попасть из-за того, что Россия не разрешает их. И Россия всячески противодействует свободному, э, как говорится, свободной работе этой миссии. И с другой стороны, естественно, и Россия противодействует этому своими средствами. И то, что сейчас уже они расширяются в южном направлении, это еще раз говорит о том, что все-таки юг контролирует, не столько контролирует Россия. Поэтому я думаю, что цель их там, то есть цель их нам ясна. С другой стороны, давайте посмотрим, а как они там появились-то. Разве они якобы Армения обратилась, но в принципе это было продавлено, и это было, как говорится, они заставили в какой-то степени, так можно сказать, в тех условиях, страна. которые есть, чтобы они там присутствовали. Сначала с разрешения, а потом никакого разрешения не нужно. Они, как говорится, увеличивают свою численность, увеличивают все точки, которые им нужно, и они работают э, в своих интересах. Их интересы Армении абсолютно не интересуют. Естественно, э, это все, э, и это миссия и все процессы, которые идут. Вот наши собеседники сказали, внутренние аудитории и так далее. Но я вам скажу, что нормальные, простые армяне, они уже устали от всего этого, и... Пашаньян как бы, удержался только потому, что они поверили на то, что Пашаньян пойдет на мирный договор и так далее и подобное. Это все успокоится. И то, что сегодня внутренние аудитории не дают выбора, это вот клан, будем говорить, Карабахский, которые там, это реваншисты, и это силы извне, под видом армянской диаспоры, которые эти государства там как бы притворяют в жизни те цели, свои интересы в этом регионе. Поэтому я думаю, что а военно-политическое руководство Армении когда-нибудь было разве суверенно или свободно, или сама какое-то решение принимала? Мы со- же в течение 30 лет нет, оккупации да. тоже знаем. Да.
0: К, к этим моментам, если позвольте, еще вернемся. Там действительно есть определенная напряженность как в самом Карабахе, так и на госгранице. К этому мы вернемся. Уважаемые гости, непосредственно вопрос в студию. Дело в том, что сегодня состоялся телефонный разговор между... Блинкином и министром, новым министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом. Это их первый телефонный разговор таким образом в этом статусе. И уже как-то традиционно становится, что они обсуждали множество, проблем, множество вопросов, в которых повестка отношений Турции и Америки довольно-таки широкая. Но вот обращает на себя внимание, что они также говорили о процессе нормализации отношений между Турцией и Арменией, а также между Азербайджаном и Арменией. То есть если нас может где-то даже не удивить, то что они Турцию и Армению обсуждают, но они отдельно обсуждали и вот этот переговорный процесс Армении и Азербайджан, когда как вроде как официально, вроде как официально, в переговорном процессе мы Турцию не видим, но, судя по всему, косвенно Турция играет там. Уж большую роль, что Блинкен об этом не говорить тоже не может. Поэтому у меня будет такой вопрос, уважаемые. Каковы ваши ожидания в этом направлении? В какой степени сегодня Соединенные Штаты вот эту, э, четко понимают, что невозможно будет говорить о нормализации Анкара-Ереван, если не будет результата по треку, скажем, Армения-Азербайджан? Дело в том, что ну, в прошлом американцы пытались идти на пролом, была футбольная дипломатия, чем она закончилась, мы прекрасно знаем. Но вот как бы и Турция совсем другая, да, по своим мнением. да, и ситуация в регионе другая. Вот каковы ваши ожидания в этом плане? Сначала вы, Италия. В
1: я думаю, что э, в добавок тому, что было сказано, да, сегодня, если посмотреть, э, на территории Армении действует депрессовица Соединенных Штатов, самая, я бы самая крупная, может быть, в Европе даже на постсоветском пространстве как минимум и в восточной европе тем более то есть я думаю что америка она достаточно соединен что достаточно подробно знать ситуацию которая складывается в армении и то что было ранее э, озвучено касательно той депрессии которая стреляется под руководством франции наверное может быть как альтернатива тому что э, как бы еще, еще одна группа как бы давала бы полную информацию о том каким образом можно достичь может быть реализации тех планов которые поставлены перед этими миссиями но то что разговор состоявшийся между министрами иностранных дел да на самом деле все знают что есть весомое слово весомая позиция Турции в регионе и то что Турция да она не была может быть участником она была минской группе но реально как бы не участвовала в том процессе которая который мы как бы прослеживали в течение вот этих 30 последних лет, пока работала как бы Минская группа э, в части Кстати, возрешения... Турция
0: является членом Минской группы, да. только, только не является председателем. Да. но дело в том, что Минская группа сама вот да. как бы ушла
1: то есть она, в архив. Сопредседатели ушли от самой группы, а группа все в стороне. Да. Да. Вот. И я думаю, что сегодня, э, э, зная ситуацию отслеживая то, что происходит в регионе, Соединенные Штаты э, делают основной упор на Турцию, что Турция все-таки может повлиять на э, разрешение ситуации, э, скажем, до э, подписания мирного договора между этими странами. Но, опять же, э, что даст нам мирный мирный договор, э, исключит ли она в будущем э, то, что Армения будет опять стоять в стороне, то, что мы сегодня э, прошла информация о том, что Франция собирается поставлять определенные типы вооружения в Армению то есть мы видим что да может быть на бумаге мир и будет но э, кто будет поддерживать и на что будет опираться Армения чтобы в будущем для него вот этот мирный договор на бумаге он ушел бы в сторону я думаю что это как бы тоже э, тот фактор что э, Турция каким-то образом она должна вести ситуацию она должна оперировать э, всеми вот этими процессами до, так скажем, реального мирного договора, до реального мирного договора, потому что должна быть страна, которая как, будет выступать тем гарантом э, реализации вот, того договора, о подписании, которого мы ожидаем.
0: Ясно. Ваше мнение по этому поводу?
3: Тут нужно учесть две главные факты, что мы видим более активное участие США в процессе, потому что это случилось именно после того, как сторону, то есть посредники и Россия, и Европейский Союз, и США стали как бы э, конкурентами между собой. И тут Вашингтон планирует, конечно же, стать главным э, конкурентом, потому что в Вашингтон, э, мы видим, что США упорно делают э, значит, э, ударение на то, что мирный договор он очень э, обязательный, потому что э, в США, тут главный интерес США это региональная безопасность, то есть регион как по себе является Одним из центров внимания США и и насчет того Турции, что Турция является как страной НАТО, страна страна члена НАТО, Турция это является региональной, региональной силой и тот факт, что Азербайджан после Карабахской войны, то есть после второй Карабахской войны стал как мы на международном отношении в теоретическом смысле называем это small power, то есть малая сила, малая региональная сила. Uh, тут uh, имеет смысл uh, тандем азербайджан турции то есть в этом контексте, потому что региональная безопасность уже невозможно то есть на, на Южном Кавказе невозможно представить без участия Турции. То есть Турция это является гарантом uh, стабильности uh, на Южном Кавказе. И включая того, uh, принимая во внимание того, что <coughs> тут имеется очень важный региональный, то есть глобального уровня региональный проект, как uh, Южно-Газовый Коридор, тут имеется баку и все такое. И, все, это, все эти проекты были реализованы только с политической э, поддержкой США. То есть США все еще заинтересованы в этом э, тандеме. И, э, и у Армении скажем, нет э, 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 довольно более широкого места для дипломатических маневров, маневров э, в этом случае. И э, В этом случае поэтому, нормализация, дипломатическая нормализация между Ереваном и Анкарой является тоже приоритетом для э, самой Армении, потому что э, после нормализации с Турцией откроются границы и Армения наконец-то получит шанс выйти на, э, на более схожий международный рынок через Турцию. Понятно. И в этом смысле США заинтересованы, потому что США заинтересованы, а как мы знаем Россия не заинтересована в таком э, положении, сил, потому что Армения это э, все еще союзник <coughs> России, как, особенно с военной точки зрения. И Россия, конечно же, очень осторожно относится к тому, что э, как премьер-министр Николай Пашинян участвовал в инаугурации президента Эрдогана. И Пошинян заметно, что он пытается наладить отношения, контакты с Турцией, потому что <coughs> это единственный шанс того, что... И если, э, если еще один момент, что если премьер-министр Пашинян э, рас, сможет расположить себе, э, скажем, президента Эрдогана и его, весь его кабинет, Uh, он надеется, что мирные мирный, мирный переговоры, процесс с Азербайджаном будет более, э, более мягким. С, с он, кажется,
0: наоборот понимает <coughs> ситуацию, <coughs> он думает, что <подвиться coughs> он от это, Анкары к Баку, а нет от Баку к Анкары. <coughs> но,
3: но это еще зависит от того, что как Григориан, то есть люди против прочего, Григорян, они <coughs> высказываются вот, э, в, в, в таком тандеме, что э, тут, як в Азербайджан, пытается э, э, сорвать мирный процесс, и <coughs> тут э, есть провокации <coughs> на линии фронта и все такое. Понятно.
0: Шаймай, есть еще один такой момент, который мы все последние дни продолжаем получать, но ну, я бы сказал, несколько тревожные новости. Дело в том, что с одной стороны мы видим вот этот оптимизм по поводу переговорного процесса, который озвучивается и в Баку, и в Ибере. Там другие слова, другие формы, но опять же, все настроены на то, что до конца года что-то может быть подписано. Еще более оптимистичны вот те люди, которые, те страны, которые предоставляют площадки. Это одна сторона. Параллельно с этим в последнее время мы видим сообщения Министерства обороны Азербайджанской республики, которые говорят об обстрелах вдоль государственной границы, условной государственной границы между Арменией и Азербайджаном. И вот э, из последнего буквально зачитаю, это уже не касается границы, это касается того, что э, говорится в сообщении Министерства обороны Азербайджана: члены незаконных армянских вооруженных формирований под видом сельскохозяйственных работ предприняли попытки установить долговременные фортификационные укрепления перед позициями азербайджанской армии в направлении Агдамского, Ходжавенского и Шушинского района. В результате неотложных мер приняты подразделениями азербайджанской армии. Работы были немедленно остановлены. Шайма, вот опять же, позитив по поводу переговоров, но вот периодически они вот эти вещи делают, да, наши военные предпринимают адекватные меры. Но какое развитие э, может получить вот эта ситуация с тем, что вот попытками обстрелять наших э, вооруженные силы, какие-то фортификационные сооружения сделать? Какое развитие все это может получить? С учетом того, что с одной стороны, с военной точки зрения, эти армянские формирования, угрозы вооруженным силам Азербайджана глобально не представляют. Но для провокации, для террора в отношении гражданского населения этого региона в принципе оружия у них может быть достаточно. Шаймальдам, ваше мнение.
2: Спасибо. Дело в том, что тут ничего удивительного нет. Во-первых, то есть Стремление к миру со стороны Армении можно характеризовать так, шаг вперед, два шага назад. Если вы помните, в прошлом году тоже говорили, что до конца года должны что-то подписать, прийти к такому-то соглашению такое, да. и так далее, и тому подобное. А потом, а ВОЗ и ныне там. Что касается сейчас, повторяется то же самое. Интенсивность переговоров, да. Если даже на что-то Армения идет на сегодня, Я бы сказал, что это э, победа дипломатии Азербайджана. Потому что э, действия Азербайджана, подход Азербайджана, э, аргументы Азербайджана не не дают больше манипулировать так, как они манипулировали раньше. Поэтому они, хочешь не хочешь, приходится им соглашаться, э, как говорится, с теми фактами и предложениями, и условиями, которые дает ставит Азербайджан. Потому что они все обоснованы, они все аргументированы, они основаны на и на логике, они основаны и на международном праве и так далее. С какой стороны, не посмотри, Азербайджан говорит, в принципе, то, что надо делать. Поэтому и страны, которые участвуют, якобы я говорил уже, мы знаем, как они... Относится. Но ну, я думаю, что форматы эти платформы работают из-за того, что и активно начинают работать, потому что сегодня мир поделился на два лагера, Россия и те, кто против России. Естественно, то, что происходит на другой платформе, Россия сразу активизируется и переводит, как говорится, работу на свою платформу. И вот это перетягивание так называемого, может быть, а одеяло, она в какой-то степени на это похоже. Но давайте будем говорить так. А какой еще есть метод или подход армян или тех сил, которые не хотят, чтобы мирный договор был подписан? На словах хотят, но на деле нет. Потому что разве у России нет рычагов влиять, повлиять на Армению, чтобы они подписали мирный договор? Достаточно. Разве у Европы нет рычагов? чтобы Армению заставить или, как говорится, чтобы они подписали мирный договор. Достаточно. Разве у Соединенных Штатов нету этих рычагов? Тоже достаточно. Армения маленькая страна. И они вот этими все вот какими-то вот тут поговорили, там поговорили, вроде что-то сделали, вроде о чем-то договорились. Пах э, на границе нарушает условия прекращения огня провокации со стороны армении и это все опять э, отходится на другой план обсуждаются вопросы для того чтобы урегулировать э, как бы ситуацию э, ту которую э, то есть напряженно снять ситуацию что касается в отношении э, вооруженных формирований э, на территории Экономические зоны Карабаха. Это вообще вопиющее безобразие на сегодняшний день. В каких странах это есть? В тех странах, которые сегодня хотят участвовать в мирном урегулировании этого процесса, разве они допустят того, чтобы у них внутри страны были незаконные военные вооруженные формирования, которые к ним не подчиняются? Как они называют? Террористами. Кто террористов может держать у себя в стране? Почему они считают, что э, террористы могут жить на территории Азербайджана? Кто э, кто их сегодня защищает? Те же миротворцы российские. Сегодня, если российских миротворцев там не будет, завтра мы разоружим эти э, незаконные военные формирования. Кто позволяет им э, рыть фортификационные сооружение, новые позиции и так далее и тому подобное? Зачем тогда там Россия находится, если они там углубляют и шалонируют да. свои. Ваша,
0: ваша мысль понятна, Шерман, Ваша мысль да. понятна. Но в конце концов, там сообщение Министерства обороны говорит о том, что приняты адекватные меры и, так сказать, ну, естественно, вся, естественно, да, вся эта работа. Приняты, Uh, у нас мало времени остается, я попрошу двигаться чуть в темпе, хотя бы два вопроса еще надо будет охватить. Официальный представитель, вот мы говорили о Армении Григоряне, дело в том, что он выступает обвинением, как ни странно, не только в отношении Азербайджана, но и в отношении Российской Федерации. Мария Захарова, официальный представитель МИД России, комментировала, и вот я даже обратил внимание, она не хочет произносить его имени, Ему сказали, ей сказали, что вот Армен Григорян так говорил, там, так далее. Она говорит, во-первых, хотелось бы упомянуть, чтобы упомянутый вами высокопоставленный представитель армии все-таки определился. Либо нормальный диалог, который не только возможен, но и должен быть, и опыт, который у нас есть с Армянскими, либо вот такие вот заявления. Мы выбираем э, первое, вот это, что она говорит. И она, касаясь его э, заявления, она говорит, что в его заявлениях были выпады в адрес России. И, честно говоря, когда прочитаешь, наверное, даже не может не показаться, что это союзник. Вот вы сказали союзники. Союзники, которые постоянно друг друга в чем-то обвиняют. Я, я не видел, чтобы один союзник другому говорил, что у вас там выпады в наш адрес и так далее. И это постоянно уже все привыкли, это на постоянной основе. Как такой характер отношений между двумя союзниками, на бумаге они а союзниками, а, отражается на всем процессе, а, который протекает в нашем регионе, между Арменией и Азербайджаном? От этого хуже становится, может быть, от этого даже лучше становится.
1: Наверное, Подобного рода выпады происходили не только со стороны Григоряна, но мы знаем, что и сам премьер-министр Армении не раз на различных площадках реализовывал свою полемику относительно обвинения не только Азербайджана, но в том числе и России тоже. То есть, как союзника, я думаю, что это все начинается оттуда. То есть, если премьер-министр периодически напоминает об этом, что он не получил ту помощь, которую он ожидал от России и от АДГБ, э, то, естественно, что и секретарь э, безопасности, он то же самое будет э, высказывать, поскольку... Не видит... будет
0: отставать, да? Да,
1: То есть, естественно, он как бы будет считать, что он э, реализовывает ту политику, которую ведет премьер-министр. И России постоянно приходится... Э, как бы, высказывать по точки зрения относительно э, тех обвинений, которые поступают в адрес России, что Россия э, реально не реализовывает те планы, которые были поставлены, скажем, э, из-за участия э, Армении в ОДКБ, и то, что как бы они не получили, то, что они должны были получить. Но, э, наверное, в этом плане Россия тоже не хочет потерять Армению, поскольку на территории Армении находится военная база России. То есть, э, это, скажем, Резкое противоречие, она, может быть, они к этому и тянут, подобного рода высказываниями. То есть
0: армяне готовят вот эту...
1: Да, почву, соответствующую почву. Но мы, как видим, в России она уходит от, скажем, резкой критики. Ну, наз... так, смягчает, лоб... лобового столкновения. Да, скажем, смягчает. Да. И я думаю, что это все упирается в то, что это может закончиться тем, что будет поставлен того, что, вопрос того, что... Вообще нужна ли военная база России в Армении? А с точки зрения
0: мира в нашем регионе. А вот что то, что вот мира, эти два да, союзника есть... не как совсем союзники. Вот yeah. наши мирные переговоры с армянами и так далее. Вот от этого лучше или от этого только хуже то, что они между собой вот так не ладят?
1: Я думаю, что э, где-то, э, понимаете, то есть Армения ведет себя э, таким образом, э, опираясь на что-то. То есть если, он, если бы он не имел бы соответствующую поддержку, то он что, что не, подразум... ста... не, что став... не Что вы
0: подразумеваете? Вы же не табуретку имеете в виду. Что вы подразумеваете? Да, есть... На что опираясь?
1: То есть я думаю, что она э, где-то, может быть, где-то нашла новые силы, которые его поддержат, может, в Европе. И э, таким образом она хочет как бы ослабить позицию России, то есть постоянно напоминая России то, что она не в силах справиться с ситуацией, то есть она э, не реагирует, и при этом мы получаем соответствующую помощь от наших европейских друзей, которые реально оценивают ситуацию, где-то реально помогают. Но э, что мы видим? То, есть то, что, то же самое, что и происходит на, э, на тех территориях, на которых сегодня находятся российские вооруженные силы. То есть на азербайджанских территориях. Миротворцы то есть мы от них быть. что ждем? То есть прошло более двух лет. А какая программа была реализована в целях достижения как минимум Начало процесса реинтеграции армянского населения, то есть реально как бы э, те силы, которые сегодня там находятся, то есть те самые то есть ста- сегодня статус этих вооруженных формирований незаконное формирования, то есть действия которых будут э, как бы подпадать под уголовное законодательство азербайджанской республики. И не исключается то, что в будущем эти лица понесут все-таки ответственность, согласно нашему законодательству. Ну,
0: Если они сдадут оружие и не отдадут себя в руки азербайджанского правосудия, наверное, так закончится. Мой заключительный вопрос. Дело в том, что на днях, чем правление правящей партии гражданский договор Армении, Арсен Тарасян, он сделал такое заявление, я бы цитирую коротко то, что он сказал, он говорит, что если права и безопасность наших соотечественников не будут обеспечены на их родине, он имеет в виду Карабах, до или после мирного соглашения, то мира просто не будет. То есть это важнейшие условия для установления мира, и я также уверен, что международное сообщество это понимает. Дальше он говорит, отвечая на вопрос, может ли мирный договор быть заключен без этих механизмов, хотя бы договоренностей. Он говорит, решать уравнение с таким количеством неизвестных не так просто. Я не могу ответить на этот вопрос. Но одно для нас очевидно, что если этот вопрос не решить, то заключим мы договор или нет, мира не будет. Следовательно, в чем смысл заключать? Ну, во-первых, это ультиматум. Во-вторых, это скорее мнение отдельно взятого армянского политика или же в его уста Ереван тоже что-то пытается проговорить. И вот это его фразы. Заключим мы договор или нет или нет мира не будет следовательно в чем смысл заключения не считаете ли вы эту фразу неким фундаментом того что армения дает нам понять что даже если подпишем дальше можем и не выполнять
3: есть, <сих> в, листе, в, листе, в листе политика это, это, тарасена и, и можно сказать что <сих> это, это не просто совпадение то есть это понятно что через уст, устами Армянская правительство пытается (клесить) поднести какой-то месседж и западным посредникам, и Азербайджанам. Но к большому (клесить) сожалению Тарасьяну, скажем, вот этот нарратив про безопасность армянского населения в Карабахе, он больше всего рассчитан на на западные, скажем, на западные страны, на западные посредники. То есть тут имеется в виду, что армянская сторона, она пытается преподнести вот западным посредникам, что вот у нас существует такой риск, угу. что якобы там будет э, этническая чистка со стороны угу. Азербайджана и все такое. Но к большому, как я уже сказал, удивлению Тарансвяна, западные посредники они не очень-то заинтересованы в этом нарративе. То есть их это не вообще не очень, Потому что, как мы знаем, что на днях э, совсем недавно президент Ильхамалиев сказал, высказал мнение, что э, члены... Вот, скажем, ну, сами да, живущие в Каравахе. Э, в основном руководство сепаратистского режима, они могут быть э, амнистированы в том случае, если они зададутся, то есть э, азербайджан страна. И, как вы заметили, э, в западных СМИ это очень, скажем, позитивно оценили. Господа что? Вот, не ошибаюсь, да, 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 очень позитивно оценили. Он сказал, что вот у азербайджана довольно конструктивная позиция, что они... Там имеется место, имеется еще шанс для тех э, так называемых руководителей сополитического режима, что они будут амнистированы, и ни, никого не будут преследовать, никого не будут скажем, убивать или арестовывать. И это вызвало фуру в армянских СМИ. потому что западные посредники они были заинтересованы. То есть их реакция показала, что они заинтересованы в судьбах этих руководителей э, режима, а не мирного населения. Их это не особо не интересует. И Потому что они знают, что если они будут гражданами Азербайджана, то Азербайджан в соответствии с международными нормами будет, будет, будет относиться к ним как к самым обычным гражданам Азербайджана. То есть, там, там особые гарантии не, не, не нужны. То есть Какие гарантии может преподнести государство по отношению к своим гражданам. Самый хорошая да. гарантия – это азербайджанский паспорт. <клышко> да, это паспорт. То есть, и после паспорта то есть, там никакие гарантии не существуют. Такие гарантии. И, <клышко> И заявление Тарасяна это еще факт, скажем, точка для отступления от, для правительства Пашиняна, потому что последний не да, Что вы ну, существует еще общественное мнение, то есть они должны еще считаться с общественным мнением, что вот мы не хотим, вот Вазгемонухян на днях сказал, что призвал. все правоохранительные органы не подчиняться. Вообще-то уголовное преследование должно быть там. Странно, что он все еще гуляет Он открыто призвал не подчиняться правительству. Это своего рода призыв к перевороту, к военному перевороту или к государственному перевороту. то есть Апашинян знает, (кộc) тут есть риск. Он скажем не хочет стать вторым коренным домичьям, чтобы его кто-то... Попытался скажем, застрелить, убить после того, как он подпишет этот документ, И, но со стороны изображения существует еще риск того, что если даже Пашинян подпишет документ мирного договора, он не пройдет через парламент, не пройдет через Конституционный суд Армении, потому что есть некоторые чиновники в по оппозиции Пашиняна, что они категорически против на данном этапе подписать что-то с ну, Азербайджаном. Да, да, потому пока. что, как я уже сказал, что существует, что мирное население, там риск этнические да, чистки нет. и все такое. Но Запад западные последники, они и, то есть, этот месседж не получили. То есть получили, но... Они не, скорее да, не воспринимали. Да, они воспринимали, не, никак не отреагировали. То есть там существует группа людей, которые говорят, что да, пусть Азербайджан да, даст вот, ам- амнистию вот этим руководителям так и называем, этого режима в Ханкенде. И это их удовлетворило в полном объеме. То есть а уже про мирное население, про граждан армянского происхождение, они просто замолчали. Это понятно,
0: понятно. К сожалению, уважаемые гости, у нас эфирное время подошло к концу. Я благодарю всех вас за участие. Напоминаю нашим зрителям, что все это время в студии «Наши вопросы» отвечал специалист в области международного права, член коллеги адвокатов Тургай Гусейнов. Тогда большое спасибо. спасибо. Кроме того, с нами был политический обозреватель Фуат Шахбазов. Фуат, вам спасибо. тоже большое спасибо. И по зуму с нами общался полковник в запасе, военный эксперт Шайр Малдан. Шайр Малдан, вам тоже большое спасибо. Спасибо. Я напоминаю в эфире телеканала СБС. Была общественно-политическая передача Актуальна сегодня. Я ее ведущий Санна назад До свидания. До новых встреч.